청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 러시아의 우크라이나 침공 관련 소식, 모스크바 현지의 생생한 분위기, 그리고 앞으로의 전망 살펴봅니다. 최근원 박사 연결됐습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 최근원입니다. 우크라이나 전쟁과 관련한 여론은 뭐 어떨까요? 최근에 모스크바 분위기부터 전해주시죠. 네, 어, 일단 지난번에 말씀드린 것처럼 좀... 어, 한 3개월 접어들었을 때부터, 어, 주민들 같은 경우는 약간 좀, 어, 그, 여러, 약, 주민들도 그렇고, 여론이 약간 그 스포트라이트를 이제 전쟁에 맞추는 게 아니고, 그러니까 전쟁의 어떤 뭐 승전이라든지 아니면 뭐 성과 이런 거에 어, 포커스를 맞추는 게 아니고, 이제, 어, 유럽이나 미국, 특히 미국에서 발생하는 경제적인 어려움, 뭐 그리고 이제 대통령과 그외 정치인들이 하는 발언, 특히나 러시아의 의로운 그런 발언들을 집중해서 보도를 하고 있습니다. 그래서 어 전체적으로 봤을 때는 그런 여론이 좀 강해져서 어 사실상 전쟁에 대한 어떤 그런 포커스는 없는 것 같아요. 특히나 어, 최근에 러시아 언론에서 나온 것처럼 또 해외 언론에서도 서방 언론에서도 얘기하는 것처럼 현재 큰그 어떤 전쟁 상황은 우크라이나 현지에서 바, 발생되고 있지는 않습니다. 그래서 어, 그런 의미에서 약간의 이제 어, 진정이 되는 분위기인데요. 제가 좀 말씀드리려고 하는 부분은 이제 어, 최근에 러시아의 그 우크라이나랑 인급 인그 접견 지역인 벨고로드 주에 러시아 폭격을 당했습니다. 그래서 어그 우크라이나 이주민 네명세명과 그리고 러시아인 한 명이 이제 사망했다고 보도가 되었는데요. 어 그런 것들이 좀더 포커스 되면서 최근 이제 한 2, 3일 최근에 이제 이런 전쟁에 대해서 아 전쟁이구나 전쟁이 있었네라고 하는 좀 그런 인식이 좀 강해진 것 같습니다. 전 세계적으로는 지금 석유값이 너무 너무 올라가지고 경제 파장이 진짜 이만 저만이 아니거든요. 러시아의 석유값은 어때요? 너무 뜬금없는 질문인가요? 전쟁 전과 일단, 전쟁 후큰 네. 변화가 있습니다. 네, 일단 그 석유값 같은 경우는 그 전쟁 전과 후에와 동일하고요. 어 일단 석유값이라고 하기에는 좀 일반 서민들은 잘좀 체감이 안 되는데 어 일단은 그 이제 그 주유하는 일반 그 휘발유 가격을 좀 예를 들면 고급유라고 하는 어그 95짜리 고급류 같은 경우는 현재 러시아에서 어, 평균 50루블에 지금 판매가 되고 있습니다. 1리터에. 그래서 어 50루블이라고 하면 지금 환율로는 약 0.8달러 정도 되고요. 어 옛날에 한 이제 한창 달 달러 그러니까 루블이 하락했을 때는 어, 대략 한 0.35에서 0.4달러 정도 했었습니다. 그래서, 어, 비교적 이제 휘발유 가격은 전혀, 음, 그, 거의 고정으로 되어 있, 
있습니다. 그래서 일반적으로 석유에 대한 부족 현상은 러시아에선 전혀 없고요. 어, 일단 말씀하신 대로 이전에 이제 설탕 전, 설탕 전쟁이라든지 이렇게 서방 언론에서 약간 비웃듯이 어, 하는 어, 그런 좀 어, 여론이 있었는데 사실 많은 주민들이 지금 그 중국 그 이커머스 알리익스프레스라는 곳에서 주문을 합니다. 그래서 어 제가 화, 마지막에 확인한 바로는 어 지금 시장 시장에서는 일불 그러니까 은행에서는 평균 환율이 어 일불에 한 63노블인데 알리익스프레스에서는 75에서 80노블 정도로 적용을 해서 어 루블로 결제를 할수 있도록 이렇게 유도를 하고 있고요. 어, 보통 한 7일에서 10일 정도 소요되면, 기다리면 배달이 되고 있습니다. 그래서 특별히 수입품에 대한 어떤 부족 현상도 전혀 없고, 아까 말씀드린 대로 설탕이라든지 이외의 곡물 같은 경우는 워낙 러시아에서, 러시아가 최대 수출국이었기 때문에 수출국이기도 하고요. 그래서, 어, 그런 식으로 어잘 어, 서로 잡자독을 자득을 하고 있습니다. 다만 이제 좀 부족한 게다 너무 좋다라고 제가 말씀드렸는데 사실 부족 현상이 분명히 있습니다. 그래서 특히 이제 그 건설 현장이라든지 아니면 그 제조 현장에서는 기계 노후화 또는 AS를 해야 되는데 보수를 해야 되는데 그렇게 되면 부품을 조달받을 수 있는 방법이 없어서 지금 많은 기업들이 또는 제조사들이 이제 어려움을 호소하고 있고요. 특히 이제 반도체 칩의 부족이 제일 심각합니다. 그래서 어 이제 서방에서는 무기에 사용될 수 있다라고 해서 그래서 반도체에 대한 뭐 연관된 거를 이미 2014년 크림반도 합병 때부터 이미 이제 어 제재를 가했던 품목이기 때문에. 특히나 최근에 이제 서민들한테 좀더 와닿는 칩 부족 현상 같은 경우는 그 저, 핸드폰 심카드를 그 옛날에는 무료로 그 교환을 해주거나 아니면 이제 판매가 되었었는데 최근에는 교환이라든지 판매 가격도 좀 높이면서 심카드를 규제할 정도로 이렇게 좀 칩셋에 대한 부족 현상이 좀 있고요. 특히 이제 자동차 부족 현상이 많은데 어, 최근 중국 회사들이 많이 이제 러시아에 수출을 하고 또 어, 진출을 했기 때문에 최근에 러시아 특히 모스크바나 아니면 인근 지역에는 중국 차들이 많이 보입니다. 어, 또 IT 전문가 부족이라고 수차례 이제 푸틴 대통령이 언급을 하는 부분인데요. 어, IT 전문가들에 대한 다양한 혜택을 또 주고 특히나 이제 모기지라든지. 어, 그 외에 대출을 0.1% 연는 0.1%에서 1% 정도로 유지를 해주면서 IT 전문가들을 최대한 잡으려고 하는 그런 현상이 있습니다. 서방의 대러시아 수출 규제, 한국도 어느 정도 참여를 하고 있고요. 이런 어떤 물품 공백을 러시아는 이제 중국에서 해결을 하면서 해소를 하면서 어떻게 보면 또 중국에게는 이 전쟁이 새로운 기회가 되는 거고요. 어, 또 러시아와 좀 가까운 나라들에게는 또 그런 비슷한 혜택들이 이루어질 수 있겠는데 IT 전문가도 필요하고 가까운 나라다 이러면 북한도 되는데 북한에도 IT 전문가들이 있을 거거든요. 혹시나 뭐 
어, 북한의 음, 정보기술 자들이 좀 러시아에 와서 일을 하는 움직임 같은 거는 보기는 쉽지는 않겠죠? 네, 일단 북한보다 특히나 이제 모스크 그 거의 모든 그 주정부가 모스크바랑 상트페테르부르크에 집중되어 있기 때문에 북한보다는 우즈베키스탄, 아르메니아 그리고 어, 벨라루스 이 나라들에서 특히 또 카자흐스탄 이렇게 이 나라들의 IT 전문가들을 좀 부르는 그런 그 현상이 일어나고 있습니다. 근데 사실 문제는 IT 전문가가 문제가 아니고 사실 러시아가 미국이나 아니면 또는 인도 또는 그 아시아에서 어 위탁받아서 뭐 다양한 IT 솔루션을 개발을 하거나 이렇게 진행을 했던 약간의 아웃소싱의 어떤 허브 역할을 했었는데 최근에 이제 결제가 좀 불안정해지고 그리고 특히나 이제 러시아에 대한 이미지가 안 좋아졌기 때문에 서방 기업들이 어더 이상 러시아의 위탁 업무를 맡기지 않고 그래서 어 러시아의 대규모 이제 IT 기업들이 아르메니아나 카자흐스탄 또는 교외 3개국으로 어 3국으로 이제 이주하여서 거기에 법인을 세워서 지금 진행을 하는 것으로 지금 판단 파악되고 있습니다. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 최 박사는 대학에서 강의도 하시잖아요. 네. 그리고 여름이고 지금 러시아 모스크바 쪽 대학들은 여름 방학이에요? 네, 맞습니다. 여름 방학입니다. 7월 1일부터. 대학생들은 그래도 좀 역사적으로 어느 뭐 자본주의든 공산주의든 간에 좀 진보적인 생각을 가진 경우가 많은데 아까 뭐 러시아 모스크바 전반적으로 전쟁과 관련한 여론은 조용하다라고 했는데 사실 뭐 대학생들도 마찬가지입니까? 어 일단 어 분명히 진보적인 성향을 가진 학생들이 많은 거는 맞습니다. 그리고 저도 봤을 때어 교수들마저도 굉장히 진보적으로 반정부 발언들을 소슴치 않게 이제 세미나나 아니면 강의 때 발언을 하곤 하는데요. 어 아직 그 이전에 나발니 사태라고 해서요. 그 사태가 아직 그 잊혀지지 않고 있는 것으로 저는 이제 사회심리학자로서 판단이 되고 있습니다. 어, 나발리 같은 경우는 반푸틴 그 야당 그 정치인으로서 어, 조금 더 깊게 들어가는 그 내용을 좀 깊게 들어가면 좀 정치적인 내용이 될것 같아서 일단 그 어, 나발리라는 분이 이제 최근에 푸틴으로부터 어, 그리고 푸틴 정부로부터 지금 감옥에 지금 그 들어가 있는 그런 상태입니다. 그래서 그때 이제 나발리를 구출하기 위해서 또는 해방해달라고 하는 데모를 학생들, 특히나 이제 러시아의 
굉장히 진보적인 학교라고 하면 그러면 고등경제대학 하이어 스쿨 오브 코노믹스라고 있는데 거기에 있는 학생들이 이제 어 시위를 하고 그리고 어 이제 등록하지 않고 시위를 했죠. 등록을 하려고 해도 등록을 안 해주니까요. 그래서 시위하면서 잡혀간 많은 학생들 특히나 이제 기수 기수를 그러니까 깃발을 잡고 있었던 기수자들이라든지 아니면 앞에 나서서 확성기를 들고 있었던 사람들 학생들을 거의 한 20년, 30년형으로 지금 감옥에 오. 가둔 상태입니다. 네, 네. 그래서 고, 그런 것들이 좀 종합적으로 아직도 어린 학생들한테는 있는 것 같다는 게제 생각이고요. 네, 그렇습니다. 지금 전쟁이 5개월 이상이고 전 세계에 파장이 있습니다. 지금 박사님과 인터뷰를 하는 저도 러시아와 우크라이나 전쟁으로 영향을 받고 있고요. 많은 사람들이 이 전쟁을 끝나기를 원합니다. 휴전과 관련한 협상도 아주 오래전부터 해왔는데 요즘은 그게 진전된다 아니면 그 협상이 진행되고 있다라는 보도도 보기가 힘들어진 것 같아요. 이렇게 휴전이 안 되는 이유는 뭐라고 현지에서 보고 있습니까? 어 일단 저희 그 러시아에서 보는 휴전이 안 되는 이유 중에 하나는 많은 이제 그 정치학자들과 또 사회학자들이 얘기하는 게 바로 이제 휴전이라기보다는 어 이제 러시아에서 원하는 그 카드 어즉 이제 어 휴전을 할수 있도록 그 러시아에서 수차례 이, 이 전쟁 전에 이미 어 이제 언급했었던 어 돈바스 지역의 이제 자, 자유와 그리고 독립을 주장을 하고 그거를 인정해 달라 그리고 크림반도를 인정하는 것을 어 이제 주장을 했었는데요. 사실상 그거는 그러니까 많은 이제 현지 전문가들은 그런 입장입니다. 어 많은 현지 전문가들은 이제 어그 전쟁 전에 그런 협상을 했고 우크라이나가 거기에 동의를 했으면 그러면 분명히 사, 상황도 더그 악화되지 않았을 것인데 지금 와서는 사실상 러시아와 그리고 러시아의 입지 특히나 이제 어그 국제사회에서의 러시아 입지가 굉장히 어 이미 따돌림을 당하기 때문에 어 뒤로 갈수 있는 어떤 걸 후퇴할 수 있는 방안은 없다. 따라서 이미 칼을 뽑았기 때문에 끝까지 나가자라는 좀 어, 여론 그리고 또 정치인들이 그렇게 좀 바라보고 있습니다. 특히나 이제 경제적으로 봤을 때는 어, 굉장히 뭐 호황이라고 말씀드리기는 좀 그렇지만 비교적 그 어, 이제 어려움 없이 러시아가 좀 헤쳐 나가는 것 같습니다. 아까 언급해드린 몇몇 품목을 제외하고는. 사실상 그 러시아 전체의 거시경제를 봤을 때는 특별히 문제는 없을 것이라 보고 있기 때문에 어 오히려 휴전을 안 하는 것이 러시아에게는 그 이득이다. 이미 우크라이나는 더 이상 휴전의 어떤 카드를 쥐고 있지 않는다. 그래서 유일하게 러시아 그 휴전이라고 하는 그런 카드를 사용할 수 있는 그 이제 조건은 우크라이나가 돈바스를 아까 말씀드린 대로 돈바스 지역을 완벽하게 독립을 그 인정을 하고 그리고 크림반도를 인정을 하고 그리고 지금 헤르손과 그 외에 있는 그 아조프 해에 있는 지역까지도 인정을 하고 러시아 그그 그 땅으로 인정을 하는고 
그리고 어 우크라이나 정부가 더 이제 떠나고 이런 그 사실 다, 당연히 말도 안 되고 이루어질 수 없는 그런 조건들을 내세우고 있습니다. 그래서 일단 휴전이 안 된다라고 현지에서 얘기를 하고 있습니다. 자 우크라이나 쪽 상황도 좀 살펴보고 싶은데요. 어그 내부와 관련한 정보를 좀 접하셨죠? 네 맞습니다. 네 일단 러시아 쪽부터 시작을 해, 말씀을 드리면 지금 이미 어 이제 러시아 입장에서 점령이 됐다라고 하는 헤르손 지역부터 시작해서 그 아조프의 지역에서는 어그 크림반도와 똑같은 지금 전략을 러시아에서 하고 있습니다. 어 크림반도는 또 이전에 이제 국민 투표를 진행을 해서 그래서 러시아에 합병을 하지 않을지에 대해서 국민들에게 이제 어 선택권을 줬는데 여기도 마찬가지입니다. 그래서 주, 그 많은 이제 사회 활동가들이 러시아 사회 활동가들이 그 지역에 가서 어 물건을 주고 도움을 주고 그리고 어 집을 새로 지어 주고 어 그리고 다시 그 일어날 수 있도록 많은 또 재정적인 또 물질적인 그런 이제 후원을 하는 것으로 지금 나타나고 있습니다. 그래서 인심을 사기 위해서 노력을 하고 있다. 라고 보여지고 있고요. 어, 하르키우 지역 같은 경우는 지금 이제 비교적 조용하지만 아직도 조금씩 폭격이 이루어지고 있습니다. 그래서 어, 우크라이나 사람들 같은 경우는 앞으로 하르키우 지역과 그리고 또 오데사 지역이 어, 조만간 이제 좀 시끄러울 것이다라고 좀 얘기를 하고 있고요. 어, 참고로 키우와 그리고 서, 서쪽에 있는 이제 리비우 지역 같은 경우는 굉장히 조용합니다. 특히나 이제 키우, 키우 같은 경우는 이제 많은 서방 국가의 정치인들이 방문을 했고, 최근에 한국 정치인도 방문을 하는 것처럼, 어, 굉장히 좀 안전을 좀 유지를 하고 있고, 또그 러시아 측에서도 어, 키우는 마지막으로 점령하자 또는 쳐들어가자라는 좀 판단이 있는 것 같습니다. 어, 마지막 질문이면서 앞으로를 전망하는 그런 질문을 해야 되겠는데 최 박사님이 모스코바에서 어, 생활하시면서 느끼고 또 종합해서 결론을 내리시기에 이 전쟁이 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 언제쯤 끝납니까? 어 일단 러시아 입장에서 말씀을 드리면 그러면 어 끝까지 가야 된다라고 러시아에서는 얘기를 하고 있습니다. 왜냐하면 어 사실상 국제적으로 왕따를 당하고 있고 그리고 어 많은 제재로 인해서 앞으로 문제가 발생할 그러니까 도미노 현상처럼 발생을 할 것을 많은 사람들이 예측을 하고 있, 있습니다. 그래서 어. 러시아는 끝까지 가지 않는 이상 어, 지금 후퇴도 금전도 못 얻는다라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 그래서 저도 그 의견에 일부 동의를 하는데요. 어, 이제 우크라이나에 지난번에도 말씀드렸지만 부모님이 계시기 때문에 저는 최대한 중립적인 입장을 고수하긴 하지만 어, 러시아 입장에서 그 지금 당장 휴전을 하기에는 사실은 좀 의미가 없을 것 같고 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행해 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.